0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Mario Prieto, el responsable del proyecto de datos del Club Atlético de Madrid, una persona transversal en la estructura que nos ayudará a seguir profundizando en el universo de los datos. Hola Mario, muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por pasarte por Arquitectos.
1: Hola Roberto, lo primero gracias a ti por por invitarme, eh, bueno, la verdad que estar en este espacio, en este podcast con, con compañeros que han estado en episodios anteriores de tanto nivel y con tanto conocimiento es un orgullo para mí y la verdad que me siento pequeño al lado de ellos,
0: pero bueno, con muchísimas ganas de, de charlar contigo y bueno, hablar un poco de, de todo. Como veis ya eh, comienza a demostrarnos humildad, pero además Mario es una, yo creo, su perfil muy interesante para seguir adentrándonos en el universo de los datos eh, ya tuvimos a Pablo eh, con esa primera intervención pero creo que Mario además está tocando otras cuestiones dentro de la industria deportiva eh, en Atlético de Madrid no solo está eh, relacionado con el ámbito deportivo lo vamos a ver, sino que también ayuda en otras facetas en otras áreas que mejoran a que el club genere más valor y que al final redunda en, en, en que el Atleti pues tenga mejores opciones deportivamente también. Va a ser muy interesante tu participación, estoy convencido, y para, para comenzar me gustaría hablar, Mario, de cómo te iniciaste tú en el mundo del fútbol y sobre todo, cómo comenzó esa relación con los datos.
1: Pues yo creo, Roberto, que como gran parte de, de la gente, pues como aficionado al fútbol de, de cuando era pequeño, cuando era niño, eh, también era practicante, jugaba en distintos equipos hasta que bueno, llegó un momento en el que di el salto a, al mundo de entrenadores quería seguir relacionado con el mundo del fútbol, pero no como jugador y bueno, eh, empecé con 16, 17 años ya a estar en cuerpos técnicos a ayudar a, a distintos entrenadores y durante 10 años estuve pues, en equipos de fútbol base de equipos de juveniles, eh, cadetes, infantiles, como entrenador y ya en la última época, eh, desde hace unos cinco, empecé también a compaginarlo como, como ayudante, como asistente táctico y especializado en datos en, en el tema de tercera división. Eh, estuve primero en Villaverde San Andrés, eh, de ahí de ir salto con, con el cuerpo técnico a, a Tribal Valderas. Eh, y el, el por qué básicamente, bueno, como decía, me encantaba el fútbol, trabajaba, estudié de telecomunicaciones, me gustaba el mundo de la tecnología, siempre de pequeño, me acuerdo de una conversación con mi familia en el coche que le dije que algún día me gustaría juntar eh, la tecnología y el fútbol, no sabía cómo porque a lo mejor ahí tenía o sea, 15, 14 años y me más perfectamente de ir camino a la, a la playa y hablarle a mis mi padres de eso, de que me gustaría en algún momento juntar esas dos cosas y bueno, pues ya te digo, empecé a trabajar en el mundo del dato, en empresas de consultoría genéricas, en, en bancos, en empresas eh, digo, genéricas, y, y bueno, como me encantaba el fútbol empecé a pensar que creo que se podía mezclar ahora hay un boom muy grande del Big Data pero en ese momento seguramente no, no lo había y bueno, empecé trabajando con un ex de un papel tampoco me, me, me avergüenzo de ello no y bueno, presenté un proyecto a, a mi profesor de los cursos de entrenador eh, que trabajaba, como te decía, en tercera división le dije que creo que se podía hacer en menor escala, pero bueno, se podía hacer algo y bueno, pues eso empecé a trabajar ahí y a raíz de, de ese punto pues ya empecé a crecer hasta tener la suerte de poder estar ahora mismo en el club, del que soy eh, aficionado, de que soy eh, socio desde pequeño, que es que Atlético de Madrid, y bueno, parece que es un orgullo, la verdad.
0: ¿Qué recuerdas de esos inicios en, en, en tercera división con el Tribal o incluso con el Villaverde? ¿Cómo era tu trabajo? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué recuerdas tienes?
1: Pues recuerdo estar con un paraguas y con una tablet eh, tomando datos de un partido en directo, eh, porque estaba lloviendo como, vamos, eh, no ha llovido en la historia, y bueno, pues darme cuenta, a mí ahora mucha gente me pregunta, Roberto me pregunta, oye, ¿cómo, cómo podría llegar a un equipo de primera división? ¿Cómo podría entrar en el mundo del fútbol? Y yo intento siempre responder lo mismo, empiezas de los más bajos. Hay gente que tiene mucha suerte y, oye, pues por su trabajo, por su estar en un buen sitio, consigue llegar directamente a un equipo eh, de la élite. Pero lo más normal es irte al equipo de tu barrio, irte al, al que tengas más cerca y, bueno, pues ayudar. Yo los primeros días eh, casi que trabajé gratis. Eh, o con una remuneración mínima que no compensaba por supuesto el trabajo que hacía pero al final era una manera de entrar en el mundo del fútbol, de entender porque al final el problema que muchas veces tenemos es que entendemos los datos, entendemos eh, la importancia que tiene y creo que es algo que luego hablaremos de ello Me gustaría por lo menos de que los datos son muy importantes pero lo, lo más importante aquí es el fútbol, es el, el entender los conceptos futbolísticos, entender lo que es un vestuario, entender que estas son relaciones humanas, no, no solamente es un ordenador y, y un número sino que hay una persona detrás de ese número, hay un sentimiento, hay una cabeza. Entonces a mí creo que, que ese, esa parte de venir de lo más abajo eh, para mí me encanta. A mí es, yo disfrutaba mucho, ¿verdad? Que claro, ahora pues, vas a un estadio, tienes tu cabina de prensa, tienes tu, tu internet eh, genial. Yo allí pues lógicamente tenía que ser todo arcaico y apuntándolo en hacer datos a mano. Pero creo que te hace también un poco formarte y no quejarte, yo ahora sobre todo lo que me pasa es que yo no me quejo yo vas a un campo que no se ve bien, que no sé qué que no te dan las cualidades eh, que debería de tener y yo digo bueno, es que yo he estado peor, ¿no? yo he estado viendo un partido agarrar de CP y no ver nada de, de, de lo que pasaba y si pude hacerlo ahí, pues ahora podré también, aunque el campo no sea perfecto o del sol o no del sol o, o pase cualquier cosa.
0: Al final ya has trabajado en, en circunstancias, digamos eh, con unos escenarios mínimos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, evidentemente, ya tienes eh, una capacidad para imaginar ¿no? cuáles pueden ser las soluciones para sacar el trabajo adelante, has dicho algo que me parece muy interesante y que entiendo que casi todas las personas que nos escuchan lo saben, pero por si acaso hay alguien que no lo conoce hoy en día en el universo de los datos, los clubes eh, profesionales, digamos casi todos o todos, tú me vas a contar mejor eh, digamos que ya reciben el dato de empresas proveedores, pero claro, tú en tercera no existían esos datos y tú mismo tenías que recolectarlos en el partido mano a mano ¿cómo es ese proceso y, y, y cómo está ahora mismo instaurado en la élite para marcar para delimitar bien esa diferencia
1: al final como tú dices lógicamente los, los clubes eh, bueno, todos se basan en una cuestión de dinero es decir, al final el trabajo que yo hacía manual de etiquetar el partido etiquetar los eventos, etiquetar lo que ocurría ahora mismo también se sigue haciendo manual ¿no? hay, hay, hay algunas empresas que empiezan a hacer con el tema de, de detección de imágenes, se empiezan a hacer eh, cortes en lo que ocurre en el partido pero bueno, es difícil hacerlo con una calidad muy buena y al final lo que hay es una, dos, tres, cuatro, las personas que sean viendo un partido y con un ordenador tomando notas de lo que ocurre y lógicamente eso eh, con una formación detrás en la que todas las personas de la empresa no ven igual porque si no, claro, porque yo podría pensar que es un pase y tú pensar que no y sería un poco raro eh, ellos tienen una formación detrás, las empresas proveedoras para entender el fútbol de la misma manera y al final lo que nosotros los clubes recibimos como, como indicas es eh, un fichero en el que ya el partido está catalogado, está etiquetado o en caso, por ejemplo, del tracking que Pablo habló en, en su momento de, de la diferencia entre el eventing ¿no? que es lo que pasa con balón, los pases los tiros, los regates y el tracking que es el posicionamiento, que eso sí que no se hace manual eso sí que se hace con cámaras tácticas que son capaces de detectar en unas 28 veces por segundo tanto el jugador como el balón eh, eh, al final lo que nosotros decimos es un fichero de información con, lógicamente mayor o menor tamaño, dependiendo de qué cantidad contenga, que es lo que tratamos y es lo que sacamos información de eso, porque lógicamente lo que nosotros necesitamos de cara al cuerpo técnico, a la Secretaría Técnica, a la Dirección Deportiva, no es un fichero enorme que no es capaz de entender, sino es un dato, es un cuadro de mando, es un dashboard un informe, en el que poder sacar conclusiones y en el que sobre todo, para mí la clave del dato, eh, mejorar los procesos y agilizar los procesos. Hay una frase que, que me encanta, Roberto, que, que yo siempre uso, que el dato no es una religión. O sea, no, no hay que creer en el dato como alguien puede creer en, en un dios o en, un, en otro. O sea, el dato es algo que todo el mundo usamos. Es decir, yo uso una aplicación del banco para ver cuánto me he gastado, cuánto no me he gastado. Eh, usamos la aplicación del de proveedor de luz o el proveedor de energía de nuestra casa para ver si hemos gastado más o menos o qué día gastamos más o menos. Al final esto es un poco lo mismo. Eh, Sobre crear procesos, yo creo que hay, hay un poco un... Humo alrededor de que el Big Data es pulsar un botón. Creo que hay gente que, que vende esa idea que realmente no es así. ¿no? Yo creo que la gente que de verdad trabajamos en esto sabemos que no es verdad. Lo único que es es mejorar el proceso. ¿no? Es decir, oye, lo que antes podías estar 10 horas haciendo, hay un ordenador que te lo puede hacer y tú dedicar esas 10 horas a un trabajo mucho más detallado que, lógicamente, una máquina no, no, no puede hacer o, o sería más difícil. Ahora, con la inteligencia artificial que estamos viendo, eh, se, se mejora, pero. Pero realmente, pues, no sé, etiquetar un partido como hablamos es algo que puede hacer una máquina que puede dar un, un informe con lo que más ha ocurrido y no tengo que estar yo a mano contando qué ha ocurrido o qué no ha ocurrido.
0: Y pero me gustaría seguir profundizando en este tema, porque puede ser incluso que a lo mejor haya eh, personas que trabajan incluso en las canteras de los clubes que tampoco hay en ese caso eventing, digamos en las categorías más, más bajas en formación y demás que tam también otro, otro tema sería ver si en esas categorías habría que, que fiscalizar lo que hacen los jugadores y demás pero bueno podría ser ¿tú qué, qué métrica recogías en esos primeros informes y, y cómo lo sacabas partido de los cuadros de mando? ¿qué recuerdas eh, en un momento en el que dijeras mira esto me funcionó o con esta métrica eh, conseguíamos sacar esto a mi entrenador le interesaba algo que, algo que recuerdes de ese estilo?
1: Mira, yo, yo ya cuando empezaba como entrenador propio, o sea, cuando yo era entrenador de, de, de jugadores eh, fútbol base puro, una tercera división, que ya era un rendimiento bastante grande, aunque lógicamente no era fútbol profesional, pero ya ahí era rendimiento puro. Eh, y yo de, soy, fui el defensor de que en, en todas las categorías deberíamos recoger datos. Otra cosa, lógicamente, es que hagamos con ellos, ¿no? Pero yo cuando entrena a entrenadores, te digo de jugadores cadetes, de cantiles, yo, por ejemplo, medía el tiempo que los jugadores estaban en el campo, porque vale. luego yo quería saber ya que eh, eh, a poder tener un, una igualdad de, de minutos, de saber qué jugador había jugado más, menos, incluso en qué posiciones, ¿no? Por ejemplo, categorías muy pequeñas. yo soy defensor, de, de que contemos unos minutos que, por ejemplo, jugador juega en cada posición, porque es muy importante que todos se desarrollen en todas, te hablo de jugadores chopetines, jugadores, jugadores eh, prebenjamines, porque a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos en un partido, estamos en situaciones, y a lo mejor un chico que todo el año, o una chica, todo el año ha jugado de delantero, y, y nos damos cuenta, y no ha jugado de defensa, no ha jugado en banda, no ha jugado en medio, y a lo mejor con una recolección de datos en las que yo puedo saber cuántos minutos ha jugado en cada posición, puedo decir, oye, me estoy pasando, este niño está jugando mucho en esa posición, y tomar una decisión y cambiarle para que pueda jugar en todas, ¿no? Eh, de igual manera, pues bueno, todo lo que es información de, de asistencia de entrenamientos, o sea, a mí me pasaba muchísimas veces, y entiendo que si alguien nos escucha de entrenador, le pasará que hay un padre que tiene una queja de que su hijo juega menos, juega más, y el director deportivo, el coordinador de turno, te pregunta. Si tú tienes un, una base de datos donde, oye, mira, es que este chico faltó esta semana, por eso este día no jugó, este chico esta semana no pudo venir porque tenía un viaje, tú tienes toda esa información recogida, la respuesta que puedes dar, en este caso a tu coordinador, a tu director deportivo o al responsable que tengas, es mucho más detallada que si tienes que acordarte de cabeza por qué hace siete meses un niño no jugó. ¿no? Entonces es verdad que al final lo que te decía antes, creo que el dato no es tanto un botón y un Big Data que se habla así cosas extrañas, sino que es oye, recoger información para tomar decisiones y ayudar en, en el proceso es lo que te digo, yo ahora mismo, si tuviera que estar acordándome algo de siete meses, no me acuerdo si lo tengo en un, en un sitio almacenado y puedo sacar una conclusión es mucho más sencillo
0: y además, esto que este ejemplo que pones, yo creo que es algo que seguramente sea muy común y que a alguien le preguntes y le digas eh, estás, mal, estás eh, ha haciendo algo con relación con el dato y a lo mejor está contando los minutos y, y no cae en que eso ya simplemente es una cuestión relacionada con, con el dato eh, pero eh, a nivel de tercera imagino que cuando realizabas el etiquetado y demás eh, ¿qué, ¿qué métricas eh, porque entiendo que no te ponías a, a contar cada pase, ¿no? pero centros salarios, llegadas disparos, a puerta, sí. a puerta qué ¿cuáles son las métricas que hacías y sobre todo ¿cuál crees que era de las, de las que más uso le o, o partido le podías sacar?
1: Claro, yo, yo al final, lógicamente, tenía que priorizar, como dices tú, porque no podía tener una recopilación enorme de información, porque era yo solo, y yo tenía que hacer un análisis táctico general, es decir, de vídeo, de partido, pero además también el, el, el de datos. Entonces, claro, yo tenía que intentar eh, trabajar de la manera más óptima posible. Entonces, al final se entraba todo, sobre todo, como decías, en llegadas, lo más básico, tiros eh, eh, a portería, aunque fueran a, o sea, perdón, tiros, aunque fuera a portería o no, llegadas al área, aunque no fueran tiros para también contar esto. Y luego una cosa que a mí me interesaba mucho que eran las recuperaciones y las pérdidas, ¿no? Para saber un poco la recuperación o la pérdida eh, eh, que provocaba. Entonces, lo que yo me hacía, como yo me, me marcaba con un papel, no te miento, yo tenía un papel, tenía planillas impresas y con un papel de reír al partido, luego ya evolucioné al iPad cuando estuve un par de años con ellos, Y lo que hacía era cuando apuntaba en el campograma, eh, en base a cómo hacía la marca, sabía si esa pérdida o esa recuperación había acabado en un tiro, había acabado en un gol o había acabado en una ocasión. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, cuando hacía el punto me iba a hacer un punto sin más, un punto con una G debajo era que acababan un gol, una, con una T debajo que acababa en tiro, y, y si el punto no estaba relleno, era que había acabado en una ocasión más o menos peligrosa, aunque no hubiera sido un tiro como tal. Con eso luego, yo cuando el lunes o no te jugamos el domingo, ¿no? En terceras se suele jugar el domingo por la mañana cuando el domingo por la tarde o el lunes yo llevaba todo eso a la base de datos, al final sabía rápidamente que ese círculo vacío había acabado en ocasión y entonces contaba la pérdida como, como, eh, como ocasión. Y lo que hacía sobre todo era campogramas para saber un poquito eh, qué zona teníamos más pérdidas, qué zona teníamos eh, eh, menos pérdidas. Y, y como un ejemplo para entender qué nos aportaba esto, eh, nos pasó que nosotros fichamos un jugador con mucha experiencia en tercera división, eh, con un buen golpeo de balón, la verdad que tenía un golpeo ex excepcional, eh, pero nos encontramos con la situación de que eh, yo encontré con los datos porque tomaba eh, datos también de, de todo balón parado, ¿no? eh, Yo hablé con el mister y le dije, oye, me estoy dando cuenta que cada vez que saca este jugador eh, el porcentaje de, no de gol, sino el porcentaje de eh, definición o de que acabe un tiro es eh, nulo. Eh, sin embargo, veo que en las pocas ocasiones que hemos usado otro lanzador, que era otro jugador específico, eh, la verdad que el porcentaje de remate era, era mayor. Yo lo durante varias semanas eh, y justo, la verdad que esta historia es muy buena contarla porque acabó bien, lógicamente si no no la contaría, ¿no? Eh, justo la semana que, que el mister me dijo, oye, es verdad que he estado pensando, me he fijado en esta semana si vamos a cambiar el lanzador, justo dio la coincidencia de que es el lanzador que cambiamos el córner, eh, justo anotamos el gol de la victoria con, con, con un córner en el campo de Carabanchel. Eh, ya te digo, es verdad que como esto te podría contar seguramente otras veces que le dije cosas y no se cumplieron, ¿no? <risa> Pero bueno, al final eh, sí que, eh, te repito, lo que yo creo es, oye, un dato que el Mister a lo mejor, porque está metido en el, en el campo, porque tiene una fijación, porque ya te digo, este es el jugador histórico de tercera que llevaba jugando muchos años, todo el mundo era, oye, este golpea muy bien, a lo mejor no porque llegase a, fue una mentira, lógicamente el jugador golpeaba bien, pero por lo que fuera no estaba a lo mejor eh, haciéndolo bien en ese momento, y yo le di una información al, al entrenador que a lo mejor él no tenía en la cabeza, y bueno, en este caso ya te digo, funciona de tal manera que incluso metimos un gol. O sea, creo que al final ayuda, lógicamente nadie creo que coja un dato y cierre los ojos y haga algo sin verlo, pero sí que creo que ayuda mucho a, a, a todo ¿no? a todos los procesos.
0: Entiendo, claro, que es más una sensación reconfortante porque ves que el trabajo que haces, eh, el entrenador lo tiene en cuenta y al final, bueno, pues eh, empiezas a sumar, digamos, eh, y dejando atrás ya, eh, bueno, esta etapa que, que tuviste en tercera, eh, ¿cuál fue el tu siguiente paso en el mundo del fútbol y, y, y cómo, cómo, cómo no lo puedes transmitir?
1: Bueno, pues ahí llegó un momento, eh, Roberto y yo, eh, lógicamente el mundo de tercera era como aficionado, es decir, no me dedicaba a ello, tenía mi trabajo, como te decía, en empresas de marketing, empresas de, de bancos, eh, empresas de, de venta de combustible… Y, bueno, tuve la suerte eh, de poder llegar a un momento en el que unificar ambas cosas, que fue con un salto a, a la Liga, en la que pude trabajar eh, dentro de, de la empresa propia de la Liga, eh, uniendo, pues, como te digo, esta parte del dato y esta parte futbolística, que era un poco mi interés, ¿no? Tras, tras ello, tras estar un tiempo en la Liga, tuve también la, la oportunidad de marchar a Sevilla, eh, al primer equipo, donde, donde trabajábamos un poco todo en el área de, del análisis, sobre todo de rivales, también un poco propio, y luego también hicimos un poco de iniciación en, en, en el proyecto de, de análisis de la cantera, ¿no? que también es un poco relacionado a, antes hablabas, sí. eh, que en este caso era etiquetar todos los partidos, etiquetar incluso también los entrenamientos para también ayudar al, al cuerpo técnico a, a entender eh, si se dedicaba mucho tiempo a explicación si había muchas pausas, eh, qué tipo de entrenamiento se hacía... Incluso yo aquí también, esto no se llegó a hacer allí, pero creo que es algo que se puede hacer a futuro, que es medir todo lo que es el condicionante del entrenamiento, de la sesión, si ha llovido, si no ha llovido, el tiempo que se dedica a calentar, el tiempo que se dedica a abracharla, y con eso incluso tomar, cuando tengamos mucha más de datos, eh, información de lesiones, ¿no? Y también entender, oye, pues ha habido una lesión este día, lógicamente lesiones que no sean traumáticas, porque si yo me choco y si me rompe el tobillo, eh, eso no se, se puede ayer, ¿no? ¿no? Claro, exactamente. Claro pero sí que son, hay muchas veces lesiones musculares que eh, sea, bueno, eh, hay distintos estudios que, que consiguen encontrar correlaciones con lo que ha ocurrido durante la semana previa, incluso lo que ha ocurrido durante los minutos de juego previos o incluso de en entrenamiento. Entonces, oye, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, siempre que entrenamos, bueno, siempre no, pero hay la probabilidad que siempre que calentamos solamente 10 minutos y el campo está llovido y empezamos con una tarea de juego reducido, hay lesiones eh, durante el entrenamiento o durante la otra sesión. Oye, pues es una información que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, como te decía antes, porque estamos metidos en el mundo del fútbol, no nos pensamos en eso y hay un dato que me dice que hay una mayor probabilidad. Esto es lo de siempre, todos hablamos de probabilidad, puede ser que no se lesione el jugador a pesar de haberlo hecho así, pero si podemos, oye, reducir esa probabilidad vez de calentar 10, calentar 15, que vemos que es mejor, pues podemos cambiar nuestros entrenamientos en base en base a esa información. Y ya te digo, eh... sí sí perdón, pero... Roberto. No, no, dale, 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 dale. dale. No, que, que... Que, que tras esa experiencia en Sevilla, eh, que, que, que fue un poco en el mundo del fútbol... Que
0: también, entiendo, eh, entiendo antes de que salte del Sevilla, entiendo, claro, que fue eh, el, el la, la experiencia de haber venido tercera a estar en un, en un primer equipo, en, en un club, digamos, eh, consolidadísimo en el élite del fútbol europeo mundial, como es el Sevilla, imagino que fue un salto eh, importante y que, bueno, personalmente también hubo un crecimiento seguramente muy importante, ¿no? Sí, yo personalmente, lógicamente fue un salto
1: enorme. Yo pasé de, de, de estar haciendo una pretemporada con, con Tribal en tercera división en un campo eh, pequeñísimo, fue justo después del COVID, con toda la incertidumbre de cambiándonos en, en, en el campo, eh, decir, eh, no teníamos ni siquiera el estuario en esa época, a justo mi llegada a Sevilla fue el día de, de la Supercopa contra Bayern de Múnich, ¿no? Entonces, eh, al final un, un cambio... Eh, Tan grande, la verdad que es chocante, pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta de una cosa, Roberto, y que al final el fútbol es, eh, es igual en prebenjamines, en cadetes, en división de honor, eh, en lo que tal en primera división a nivel conceptual, lógicamente el ritmo mucho mayor en primera, la, las posibilidades que tienes, pues ni hablamos ¿no? de, 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 de cantidad de. A no solamente de dinero, sino de gente, de, de, de estadios, pero al final el fútbol es, es en sí lo mismo, por eso volvemos un poco a lo que hablábamos antes de. Oye, ¿cómo voy a iniciarme? Iníciate abajo, porque es que realmente lo que aprendes ahí, es decir, un desdoblamiento, una, eh, una permuta, eh, una vigilancia, va a ser igual en tercera división, en primera, en regional, en cadetes, por lo tanto, al final, el concepto futbolístico va a ser igual, lógicamente, a la ventaja que yo pasaba, por lo que te digo, de tener que recopilar yo el dato con mi ordenador, con mi tablet, a tener un sitio donde una empresa proveedora nos daba el dato, yo solamente tenía que cogerlo y y replicarlo, o tener un cuerpo técnico como teníamos allí, de, de cuatro analistas, que permite repartir mucho más el trabajo, pero al final el fútbol en sí es igual, es, es muy parecido en lo que es el juego en sí
0: Sí, el juego en sí al final, balón eh, 11 contra 11, las dos porterías, es verdad que por, por esa razón, eh, bueno, lo que dices creo que es un consejo buenísimo, al final el hecho de, de empezar haciendo, aprender haciendo, ¿no? que es lo que, lo que se suele decir, y hablando también del Sevilla, bueno, imagino que has hablado también de, de, de que estuvisteis eh, relacionando, bueno, intentando eh, trabajar en, en canter y demás, entiendo que esto se pactó o, o con dirección deportiva o con metodología que entendieron que por ahí había una necesidad y que había que, que mejorar esos procesos.
1: Claro, a, a ver, aquí todo se basa y, y hablabas antes de mi perfil aquí en el Atlético de Madrid, que luego hablaremos de ello, entiendo, eh, todo se tiene que centrar en, en el juego y en el fútbol, es decir, eh, somos una, una un club de fútbol, un, una entidad que que nos basamos en, en partidos, lógicamente. Luego todo lo que hay alrededor, como hablamos, de que hay lógicamente venta de entradas, hay venta de camisetas, hay venta de merchandising, hay una academia, hay muchísimos eh, departamentos dentro de un club, pero todos estamos orientados a que a, a, a ganar el próximo partido, el domingo, eh, a sacar los tres puntos, o si es una clasificación eh, para un Champions pasar. o lo que sea, pues a, a, a pasar de, de fase, y todo se resume en eso. Entonces nosotros lo que tenemos que conseguir es que el jugador, eh, que para mí es el centro de, de un club, eh, esté en las mejores condiciones posibles. Lógicamente ahí entramos el entrenador, el cuerpo técnico, el equipo médico, que lógicamente es quien más cercano está, pero todo lo alrededor también, es decir, eh, si el departamento de marketing hace bien su trabajo, seguramente hay más dinero en el club, por tanto, al haber más dinero en el club, el jugador tendrá mejores eh, instalaciones o mejor... Eh, de fisio, mejores preparadores físicos mejores médicos, etcétera, etcétera por tanto al final todo se resume en el jugador por tanto eh, todo tiene que estar consensuado para mi gusto con el departamento de metodología con el departamento de fútbol o como queremos llamarle dentro de cada club eh, entonces en este caso siempre eh, todos los procesos para mí de fútbol o, tienen que empezar ahí o, o, un proceso de datos tiene que empezar en qué necesidad hay, hay, hay en el mundo del fútbol qué necesita el cuerpo técnico o bueno, si por ejemplo la dirección deportiva de, de una academia, como pueda ser lo que hablábamos, oye, yo necesito sacar estas conclusiones. ¿Cómo lo puedo hacer? Lógicamente ahí estaremos las personas que conocemos mejor eh, la ingeniería, que conocemos mejor los datos, para saber cómo está la información. Pero eh, la conclusión tiene que ser
0: mejorar el entrenamiento y mejorar las condiciones en las que el jugador en las que el jugador entrena Por eso has dicho que es tan importante el hecho de que vosotros también sepáis de fútbol. Al final, eh, evidentemente, sois los que eh, ten, controláis la tecnología, digamos, eh, sabéis eh, del software con el que se necesita hacer esta, esta clase de, de trabajos, pero es fundamental también el hecho de que entendáis el juego, porque si no, al final, pues, no sabéis realmente con qué tratáis. Para mí es una diferencia, Roberto, entre una persona que trabaja con datos que pueda aportar
1: y una que no pueda aportar tanto. Yo, por ejemplo, soy entrenador nivel 3, como te decía, eh, estuve entrenando, pero no solamente ejercicio, sino que además saqué los cursos, eh, toda la titulación oficial que, que he tenido son tres niveles, eh, porque veía que eh, no vale con entender de fútbol a nivel aficionado, de oye, este ha tirado muy fuerte, este ha tirado muy flojo, no, no, no. hay que dar un poquito un salto más, también es verdad que te lo da la práctica, como hablamos, pero en la teoría también es muy importante, ¿no? Entonces es verdad que creo que... que... Pero pasa igual si yo trabajase eh, en una empresa, no sé, de venta de coches pues sería muy interesante saber de coches, ¿no? Es decir, sería raro que te venga una persona a un comercial y le diga si este motor es mejor que este otro y la persona que te venda no tenga ni idea de coches y diga, ah, pues no sé, sé que tiene cuatro puertas y, la, y el maletero, ¿no? Y ya está. Y <ríe> Entonces que creo que es, impor claro, es importante que sepamos de lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, eh, entiendo que muchas veces es difícil porque somos personas que hemos estudiado una carrera, por ejemplo, o, o, o máster o lo que sea, muy orientado a datos y, y, y no está tan tan orientado al fútbol, pero es importante que paralelo a eso, pues conozcamos el deporte, conozcamos también lo que es un cuerpo técnico, o sea, lo que es u, u, un equipo, porque al final, eh, desde fuera muchas veces, no, este jugador hay que ficharlo, bueno, hay que entenderlo, porque a lo mejor ese jugador, en el contexto en el que vamos a ficharle, nos adecua, porque pasa esto, porque pasa esto otro, porque al entrenador le gusta más un estilo de jugador, un estilo de otro, yo, yo tengo como referente que tuve la suerte de trabajar con él con, con Víctor Horta y me acuerdo que, que, que le decía muchas veces la frase de este es un muy buen jugador pero no es un jugador para nuestro club porque al final tienes que entender que el, el jugador va a jugar en tu, en tu club es decir no es un jugador al que vas a ver eh, a la tele cómo jugar en un equipo no no vas a adecuarlo en tu club entonces tienes que entender que las necesidades de ese jugador y la forma de jugar se adecuan a lo que tú necesitas. Entonces, por eso es muy importante saber de fútbol, saber lo que se necesita, saber lo que va a requerir el, el juego y con eso pues tomar las decisiones, ya sea para fichar, ya sea para hacer un, una, un proceso de, de scouting, ya sea para um, un análisis, ya sea para la academia, ya sea para la parte de preparación física, para todo, hay que entender el, el negocio en sí, por así decirlo.
0: Siempre que, que se habla de datos, todos los expertos como tú, eh, remarcáis siempre muchísimo la importancia del contexto en el que se produce claro. ese dato. ¿Cómo, por, cómo, sí, ¿cómo pero, desarrollar?
1: Al final, es que el contexto lo no es todo, ¿no? Es decir, eh, al final, si yo me pongo a sacar un dato frío sin, sin nada de información al, alrededor, pues, es muy difícil. Yo, por ejemplo, una cosa que, que nos pasaba por ejemplo antes a la de tercera, era que había partidos en los que, bueno, por circunstancias eh, X, habían expulsado había a, a, a mí eran partidos en los que ya no me valía porque claro la, la, la decisión que puedas tomar con datos de un partido en el que a lo mejor ha jugado 40 minutos o 45 con un jugador más lógicamente va a estar muy influenciado por eso no eh, eh, entonces habrá que tomar decisiones con esos datos pero siempre poniéndonos en ese contexto oye pues claro a lo mejor tú por un ejemplo que, que en un proyecto en el que estamos a, ahora también de, de tema de datos en el club, en el que publicitamos en redes sociales y, y también en el estadio en el video marcador, ¿no? Si tú miras en un Atlético de Madrid quién es el jugador que más largo o más desplazamientos en largo hace, ¿no? Lógicamente te va a salir que es el portero. siempre Bueno, siempre no. Igual claro,
0: otro equipo con eh, otro modelo de juego, ¿no? Pero, claro. bueno,
1: pero, pero pero al final por probabilidad, bueno, el sí. portero va a golpear siempre más en largo que un sí. jugador. A, aunque, aunque, los, aunque el estilo de juego no sea lanzar en largo, ¿pero por qué? Porque los pases normalmente de un portero van a ser más en largo porque seguramente saque de meta tal. entonces claro, al final tú tienes que entender pues oye, si yo voy a decir eh, este es el jugador que más en lanza bueno, vamos a ver porque si no es un portero a lo mejor tengo que hacer una clasificación por jugadores de campo vale o, o, o lógicamente si, si yo juego en eh, la banda mis pases seguramente siempre se hacia hacia el lado contrario. Si se juega a la derecha, siempre se dan hacia la izquierda. Tío, mira, oye, este pues jugador nunca si pasa a la de derecha, que más... mal. Claro, si pasas a la derecha es complicado, se lo vas a hacer, bueno, menos que tengas a tu, a, a tu padre y en te la agrada y se la quieras echar. Entonces, claro, al final eh, son encuentros un poco tontos, pero que hacen eh, entender que, lógicamente, un contexto, eh, claro, si esto lo vamos a un nivel mucho más eh, de contexto más importante de eh, estilo de juego, como decíamos antes, circunstancia de los partidos, eh, se convierte en algo mucho más difícil. De, de, de medir, por eso es muy importante entender el juego, que es lo que hablamos yo, yo de verdad, eh, espero no ser pesado quien nos escuche, nos escuche esté diciendo oye, eh, qué pesadilla con ella, pero es que si no entiendes el juego es muy difícil yo no voy a decir imposible, pero es muy difícil aportar valor y al final, repito, esto eh, como cualquier cosa se, se, se basa en, en aportar valor, igual que lo aporta un preparador físico un médico, todo lo que está alrededor del fútbol es aportar, y so, todos tenemos que entender que trabajamos para el, para el jugador, como hablábamos, y en este caso por ejemplo yo cuando trabajaba en tercera división yo me, me dedicaba al entrenador, es decir, nosotros tenemos que dar todas las posibilidades al entrenador que se queda al final toma la decisión. Aquí pasa lo mismo, yo tengo que dar toda la decisión o perdón, todos los datos posibles para que el director de marketing tome las decisiones mejores posibles, el director de retail mejores decisiones. Yo lógicamente no la tengo que tomar porque yo no soy la persona encargada de eso, sino que yo lo que tengo que intentar es darle todas las herramientas que están a mi alcance para que el entrenador, el director deportivo, eh, ya te digo, el departamento de lo que sea tenga toda la información y con eso pueda tomar una decisión, pero el dato y esto es algo que quiero dejar muy claro se equivoca, eh, Roberto, claro que se equivoca pero es que también nos equivocamos las personas es decir, eh, eh, se equivoca un jugador cuando hace un tiro y la lanza fuera se equivoca un portero cuando lo intercepta bien un balón, se equivoca a lo mejor un entrenador cuando saca un jugador y no otro se equivoca el de retail cuando pone un precio a una camiseta o no otro se equivoca el de marketing cuando... pero no quiere decir que el dato tenga que ser perfecto, que es un, un, un problema que yo muchas veces me he puesto a luchar, que nada, no, es que el dato no, claro que no es perfecto, pero, pero por eso siempre tiene que haber una persona detrás que tome ese dato y que sea el que lo entienda y el que diga, bueno, en base a este dato yo voy a tomar esta decisión o no, porque a veces, oye, la experiencia me dice otra cosa, las circunstancias, como hablamos, oye, yo el mejor jugador para fichar es este pero por lo que sea, este jugador no quiere venir a mi equipo. Yo no me voy a ir a todas las circunstancias, que no quiere venir. Claro, pues, oye, pues si no puedo ficharle porque no quiere venir. No, eh, pues, no. Eh, bueno, es en NDA, por ejemplo, ¿no? que sí que es verdad que se puede fichar un poco más en base a, a, a no tanto a la opinión que no, no entra sino que es más un poco al cambio de jugadores y tal. Vale. Pero al final el jugador siempre tiene, que, siempre tiene que venir y siempre tiene que querer. Entonces, si no quiere, pues el dato, pueda decirte lo que sea, pero no, no vas a poder hacerlo. Entonces, como tú dices, pues tenemos que ir al 2, al 3, al 4, o a, a las circunstancias que sea. Pero como eso, mil cosas más, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que el dato está para ayudar y el dato está
0: para mejorar procesos Nada más. No, no, no hay más allá de, de esto. Y, y un poco, uniéndonos a lo que has dicho de, de Horta, a lo mejor el bueno es el 5, porque sabemos que se tiene relación con el que va eh, una persona de nuestra plantilla y va a hacer que entre mejor, o sea que al final como dices, bueno, es contexto, contexto, información y al final no significa que, la, que, que el software o que eh, digamos esa, ese algoritmo tome la decisión, sino que al final eh, te ayuda a tener, como dices, más información, Mario eh, entrando ya más en, en lo que es el Atlético de Madrid, en lo que es tu labor eh, bueno, creo que hay dos, dos vertientes diferenciadas, una es la parcela deportiva y otra todo lo que tiene que ver con el resto de áreas del club, que ya has hablado de que, que tiene relación con diferentes departamentos Enfocándonos primero en, en la parcela deportiva, ¿cuáles tu, ¿cuál son tus tareas actuales en el Atlético de Madrid? Nosotros, bueno, Roberto, del área de datos estamos enfocados dentro de un departamento que se llama
1: desarrollo digital, que es, eh, tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de, de todos los activos digitales del club, la aplicación, la página web, los, las, la, la venta de entradas, la venta de, de camisetas, todo ese tipo de, de, de empresa que hay alrededor de, de, de esa parte. Eh, pero al final nosotros somos transversales, es decir, no solamente trabajamos con esta parte de cosas digitales, sino que nos dedicamos a dar soporte a todas las áreas del club, como hablamos. Entonces, eh, cuando alguien nos viene a, a, a pedir ayuda, cuando alguien nos viene a realizar cualquier consulta, nosotros somos eh, quienes recibimos esa, esa necesidad y la transferimos a una realidad. Eh, es verdad que la parte deportiva no es la parte que más desarrollada tenemos, estamos sobre todo trabajando más en, en el área general, eh, pero sí que es verdad que, bueno, tenemos toda la información de los, de los GPS de los jugadores, de las jugadoras del equipo femenino, también de la academia, tenemos información también, lógicamente, como hablábamos antes, de todo lo que es el tracking y el eventing de los jugadores, tanto de primera eh, masculina como de, de la parte femenina, eh, y luego también lo que viene a ser información eh, que, que tenemos más interna, ¿no? También de, de seguimiento que hacemos de los jugadores o de, de test que hacemos, por ejemplo, en, en la academia y se hacen test a, a los jugadores de, de, de velocidad, de salto, todo ese tipo de información que también se, se recoge. ¿no? Pero sí que es verdad que ya te digo que estamos sobre todo más de una manera poco pasiva, ¿eh? y son ellos los que nos ayudan a, a ver qué necesidades podríamos hacer y en base a eso ir generando distintas, distintas iniciativas. Yo siempre lo digo y, y, y hemos hablado antes que al final nuestro objetivo es ayudarles, ¿vale? Es decir, nosotros lo que intentamos es mejorar procesos, como un ejemplo, oye, si yo hay una persona que todos los días entra a una página web eh, a ver información y con eso se hace una lista de, de cosas que visualizar, eh, a lo mejor eso lo puede hacer una máquina y directamente esta persona recibir un correo por la mañana con, oye, este es el listado de partidos que verte porque son los que más ocasiones han habido o, bueno, los parámetros que quieran, ¿no? Pues el sistema de alarmado, el sistema de etiquetado es algo que también aporta mucho valor, eh, que no es tanto datos como tal, ¿no? que parece que todo es un algoritmo, sino también, oye, eh, una máquina por detrás que pueda hacer ese proceso y, y tú ahorrarte no y tener que estar entrando en un sitio o en otro.
0: Una de las cosas que también destacó Pablo mucho es el, el agilizar los procesos ¿no? e, y, y por ello al final eh, ahorrar costes. Al final cuando una cosa que haces en siete horas o la ac acabas haciendo en cinco, repetidamente eso es mucho valor, mucho dinero que se que está robando el club.
1: Claro, sobre todo piensa que, Roberto, que no solamente que ahora esa persona trabaje cinco horas y se, se pueda tumbar en el sofá las no. dos, sino que esa, oh, claro. esa, esa, esas dos las puede dedicar a un trabajo Otra mucho profunda. más profundo y mucho más difícil que a lo mejor, pues eso, eh, oye, vamos a lo más tonto de copiar un fichero en un sitio y llevarlo a otro. Pues a lo mejor eso, por lo que sea es un trabajo que tienes que hacer todos los días una hora, pues oye, si esto lo puede hacer una máquina, tú te ahorras esa hora de trabajo. Eh, lo hace la máquina y tú es ahora puedes dedicarla pues, a ver un partido, que eso no lo puede hacer la máquina, a hablar con un jugador, a llamar a un representante o, bueno, no sé, a, 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 a lo que tengas que... Cosas que, pues que, que genera la más también que... sí. sí, sí, perdona. Eso es. No, no, mejorar procesos. O sea, al final es, es, es optimizar ese tiempo que al final cuanto más
0: tiempo tengamos siempre es mejor. Y, claro, entiendo que también eh, parte de vuestro trabajo consiste en, 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 en ver cómo se... Como ese dato entiendo que lo, 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 lo guardáis, lo acumuláis eh, y entiendo que también eso hay que desarrollarlo, ¿no? ¿Cómo se guarda? Y ¿Cuál es eso? ¿Por qué se guarda? Porque al final entiendo que hay un chaval ahora mismo en la cantera infantil que seguramente dentro de 4 o 5 años queremos saber cómo eran sus pruebas cómo eran sus test eh, cuáles han sido sus lesiones y demás al final es una información que entiendo que también hay que gestionar el hecho de ver cómo se guarda eh, de qué manera y, y cómo se puede consultar posteriormente para que no caiga roto simplemente esta temporada Justo esa fase de final, Roberto, es
1: para mí lo más importante que ocurre, ¿no? Al final tenemos que entender que, que nosotros somos un club de fútbol que, bueno, esta semana eh, cumpliremos 120 años, ¿no? Eh, y lógicamente eh, la información tiene que ir perpetuada en el tiempo porque se puede reaprovechar a lo largo de todos los procesos y no depender de personas, ¿no? Es decir, que un entrenador puede estar ahora en un equipo, puede estar mañana en otro o puede estar fuera del club, pero lo que tiene que quedar en el club es toda la información que se ha generado para, como tú dices, tomar decisiones. Entonces... El proyecto de la generación del Data Lake, que es al final como se llama a nivel vale. técnico, ¿no? este lago de datos en español sería que al final, pues básicamente, si lo entendemos, eso es un lago de datos donde cae toda la información del club. Y como tú dices, nosotros estamos en a, a un proceso eh, ya bastante avanzado de eh, todas las fuentes distintas, como pueda ser proveedores de datos, como pueda ser proveedores de, de tracking de los chalecos de los jugadores y de las jugadoras, eh, como pueda ser información, incluso de potencia de informes y ya no me voy a la venta de entradas y todo eso, caiga en un sitio centralizado donde poder almacenarlo, donde poder dejarlo de manera histórica, y con la que una vez ya tenemos toda esa información recogida, se pueda empezar a hacer procesos de, como decía, armado o simplemente de visualización. Oye, voy a ver cuál es el jugador que más minutos ha jugado, el jugador que menos, el jugador que más tira, el jugador que menos tira, y ya como ahí sí que meteríamos el mundo del Big Data, generar incluso algoritmos. ¿no? Oye, yo quiero que me dé un índice de qué jugador es el más óptimo para mi equipo, o qué jugador es el que más riesgo tiene de lesión, o qué jugador es el que más eh, porcentaje de grasa tiene, o cualquier cosa que, que necesitemos en ese punto.
0: Antes de entrar, eh, Mario, a toda la vertiente que no tiene que ver con la parcela deportiva, eh, creo que sería interesante, porque eh, a raíz del podcast de Pablo eh, surgió una pregunta que, 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 que ha salido en redes sociales y demás, eh, y es, aunque no no sé si lo trabajas actualmente, estoy convencido que, que tienes muchísimo conocimiento como ello es que te vaya eh, yo, digamos, introduciendo el nombre de alguna métrica avanzada y que nos cuentes eh, sí. qué nos dice esa métrica eh, empezando, porque yo creo que el XG, expected goal se conoce más pero igual el expected goal on target, la gente igual se pierde un poco más no sé si nos puedes, eh, empezar empezando por ese término, eh, definir un poquito qué es el expected goal sí. target aquí Roberto
1: te voy a definir un poco lo que es pero también me gustaría sí. eh, eh, luego comentar el, el, el tema de que para mí, mi gusto eh, las métricas avanzadas son muy interesantes, es algo muy, muy importante pero al final tenemos que entender que son métricas generadas por un proveedor que no, no, no entiende o no, no tiene por qué entender lógicamente las necesidades de nuestro club para mí lo más importante que es un trabajo que por ejemplo eh, hicimos cuando trabajamos en otra dirección deportiva yo fuera de Atlético de Madrid y que creo que es algo que muy importante es generar tus propias métricas en base al modelo de juego que tienes en tu equipo. Es decir, a mí eh, un pase o un tiro como decíamos antes, un poco en el contexto, no me da ninguna información, ¿no? Si, si yo me voy a un estilo de juego en el que, por ejemplo, yo soy un equipo que juega con muchísima amplitud y muchísima profundidad, quiero que mis jugadores de banda lleguen al fondo, a lo mejor lo que me interesa es saber, oye, cuántas veces mi jugador eh, recibió en campo propio y acabó participando en campo rival. No es una métrica que exista, ¿no? Es decir, no es una métrica que sea Existente, no, no una bueno. que te tienes que vale. construir vale, exactamente, sino que tienes que construirla tú propiamente, oye, sí. yo ahí está la magia de los procesos de yo miro eh, lo que ha ocurrido por ejemplo, en la en secuencia de pases y, y digo, oye, este jugador la tocó o participó en la jugada al inicio, en campo propio y además en campo rival en esa misma secuencia por eso yo contabilizo, imaginémonos nos creamos una eh, métrica nuestra que sea campo propio campo rival y eso es una métrica que nosotros contamos y nosotros eh, sería hacernos en la propia medición de mis jugadores para fichar, o incluso medición de análisis propio para ver qué tal están mis jugadores en base a esas métricas personalizadas. ¿no? Entonces, creo que en las métricas generales están muy bien a nivel. Oye, pues es un concepto general, lo que hablamos, el XG Target, pues pues te puede dar información a nivel general, pero a lo mejor a mí no me interesa, eh, por ejemplo, el tiro, sino que me interesa, oye, el pase anterior, si ha sido eh, hacia una zona, hacia otra, etc. ¿vale? Y yéndonos a tu ejemplo, al final, básicamente lo que hablamos de, del XG eh, la diferencia primordial es que lo que nos da el, el XG Montalier es con toda la información post tiro, es decir, oye yo no solamente tengo lo que ha ocurrido en el momento del golpeo, sino ya sé dónde ha ido el balón, si ha ido eh, a la zona de arriba a la derecha si ha ido a la zona de abajo a la izquierda si el, el balón eh, ha ido con una curva o con otra, porque lógicamente un tiro por ejemplo desde el punto de penalti por ejemplo, no es lo mismo si va raso al centro que si va a una escuadra arriba, lógicamente la dificultad que tiene de parar ese balón es mucho más difícil, ¿no? entonces aquí lo que hace es como ser mucho más eh, preciso en la probabilidad de ese gol porque sabemos dónde ha ido y sobre todo es una métrica que puede servir, es difícil porque es eh, creo que Pablo también habló de ello, eh, para medir a un portero, ¿no? es decir, oye, eh, como es algo que sí que sé que va a portería, puedo ser capaz de medir un poco si mi portero, esos balones que serían como difíciles de parar porque van a un sitio muy difícil, eh, los evita porque claro, al final eh, muchas veces a lo mejor, oye, ese portero ha hecho 10 paradas, claro, pero a lo mejor son todas al centro y a, la, a, lo, a las manos. Sin embargo, a lo mejor hay una persona que hace cinco paradas que no son tantas, pero son todas a la escuadra mano cambiada, ¿no? Entonces es verdad que eh, se supone que el valor de ese portero crecería un poquito, ¿no? Aunque ya te digo que es verdad que ahí estoy de acuerdo con Pablo que es muy difícil medir a los porteros, por desgracia, en sí, ¿no? de datos. Sí, porque al final eso los, sí. como decían los caminos métricas tienen... Sí, básicamente porque al final, eh, a ver, yo soy muy eh, partidario de que el, el análisis del, con datos es muy difícil, Roberto. Es muy difícil porque eh, al final, a menos que mezcles en un momento el tracking y el eventing, y ahora sí lo veo muy difícil, el análisis de juegos es que es muy relativo, porque al final tú puedes pensar que un juego de equipo está jugando muy bien porque está combinando muy rápido, pero a lo mejor no está proponiendo nada o no está avanzando nada en el juego y no, no acaba en, en nada. Sin embargo, a lo mejor el equipo juega más lento, pero por lo que sea, eh, consigue generar más peligro. Entonces, eh, eh, en el análisis de juego para mí, eh, lo que es análisis puro es muy difícil. Es verdad que eh, creo que el dato es muy útil, sobre todo en scouting, en seguimiento de jugadores, en análisis más de performance, de oye, mi, mi jugador está haciéndolo bien respecto a lo que yo le pido, pero en el análisis de juego es difícil. Yo, sí que sirve yo, por ejemplo, lo usaba mucho cuando analizaba Primera División en Sevilla, para hacerte una idea del equipo de juego del rival es decir, oye, yo no tengo ni idea de cómo va a jugar mi equipo rival, porque a lo mejor no me lo he visto porque ha cambiado de míster, porque bueno, soy nuevo como me baso a mí, ¿no? que yo no venía de trabajar en primera división y no sé cómo juega X equipo, pues eh, antes de verme 15 partidos, porque no tengo ni idea, no, no Normal sería ver de menos, pero bueno no tengo tiempo de verme 15 o, o quiero hacerme una idea, oye, veo los datos y veo oye, pues mira, por ejemplo, eh, a mí me ha pasado analizando equipos que he visto, pero laterales son quien más juega en el balón Hostia, pues eso ya es curioso, me lo apunto Claro, cuando luego vas al vídeo te das cuenta que, porque a lo mejor es un equipo que continuamente busca el centro de, 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 de zona alejada, entonces, claro, los, los centrales es en los que se basa su juego. ¿Me lo podría haber dado el dato, o sea, el vídeo, esa información? Por supuesto que me lo podría haber dado. Lo que pasa es que me ha ahorrado tener que verme 15 partidos eh, me puedo ver 5 ya fijándome exactamente en eso. Y toda la información que tengo es de a lo mejor la temporada entera eh, en base a los datos. Y, y creo que es un poco esa parte que puede aportar. Eh, pero en el análisis de juego es, es difícil, eh, es difícil porque. Ahí el contexto que hablábamos antes es muy importante y es difícil meterlo en, 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 en el puro dato.
0: Qué interesante, qué interesante eh, esta cuestión. Eh, bueno, has introducido una siguiente efectiva a comentar, que es el post expected goal, que bueno, ya lo has definido bien, eh, toda la cuestión de relacionada con el portero. Eh, otra que creo que no se conoce tanto y que creo que es pues, interesante es el, el PPDA. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos mide esto, Mario? ¿Qué nos puede decir? Sí, aquí lo que hacemos es una... Cuenta entre el número de
1: acciones que se realiza. O sea, aquí el, el objetivo principal es buscar todas las métricas. Siempre es, yo creo cuando alguien crea una métrica es, oye, tengo un problema que es que necesito medir esto, como hablábamos antes, ¿no? A mí me llegaría, por ejemplo, un entrenador o, o un director deportivo. Oye, necesito saber qué jugador es agresivo. Pues al final, eh, seguro que alguien le hicieron esa pregunta y la persona dijo, ¿cómo puedo medir esto? O un equipo, ¿no? Un jugador un equipo. Pues empezó a darle vueltas a cuál es la manera de eh, conseguir un número que me diga la agresividad, porque al final la agresividad es un concepto muy abstracto, ¿no? qué es agresivo ¿hacer faltas? bueno, sí, pero solamente a lo mejor eh, a esto hay que saber también de fútbol, ¿no? ¿entender? simplemente muchas veces con, con la intimidación de acercarme de, de que un jugador note mi presencia ya puedo estar robando un balón sin, sin necesidad de yo activamente quitarlo o interceptarlo, simplemente oye, me acerco, el rival se equivoca porque tiene presión lanza balón, ¿no? Pues al final el PPD fin, eh, un poco es una in intención de, oye, ¿cuántas acciones hace el rival respecto a, 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 a cuántas acciones hago yo defensivamente, ¿no? Entonces es un poco de medir, medir la, la intensidad defensiva de un equipo. Aquí es verdad que yo siempre defendí, junto con un compañero, eh, el, el tema de que faltaba eh, en este cálculo eh, la presión, ¿no? Es decir, las acciones de presión, porque siempre lo que contábamos era eh, entradas, interceptaciones, duelos... Pero claro, es eh, lo que hablábamos, la ausencia de un evento era más simplemente la presión, es decir, oye, yo me acerco al rival, entonces es verdad que creo que como todo va mejorando y seguramente el cálculo de PPDA a futuro también eh, compute el, el, la presión, porque si no estamos perdiendo mucho, equipos que simplemente vayan a, a acercarse al ganón, eso no lo contabilizaríamos, entonces eh, en, ese, en ese valor de PPDA no aparecería. Sin embargo, si metemos la acción de presión que sea, oye, simplemente me acerco a ti, dentro de ese cálculo eh, aportaría mucho, mucho, mucho más.
0: ¿Y qué me dices ya para para acabar con esta clase de, de métricas avanzadas eh, de todo lo, lo que he relacionado con el tema de los expected points, que bueno, eh, simulan un poco como cuántos puntos debería llevar un equipo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo entiendes ¿Y, y te parece un cálculo fiable? Bueno, a ver, yo creo aquí a
1: nivel periodístico o a nivel, bueno, pues hacer un poco de ideas sí que tiene cierta utilidad, pero es verdad que el fútbol claro cambia mucho, que eh, hablamos de, de cómo habría acabado un partido en base a sus tiros, pero claro, a lo mejor si yo meto en el primer minuto de un partido, el partido va a cambiar completamente. Sin embargo, ese tiro lo fallé y, y, y fue distinto. Entonces, es cierto que es difícil. Yo creo que, sobre todo, aquí eh, tenemos que entender que cuando aporta valor el, el dato en este tipo de métricas es cuando hay muchísima información. Es decir, cuando yo tengo una distribución más o menos homogénea de, 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 de los partidos, sí que suele correlar bastante bien con la realidad, ¿no? Entonces, es verdad que solemos ver que equipos que al final el, 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 el X-Point, perdón, eh, lo único que hace es calcular los puntos que, que tendrías en base a los XF que has generado tú y ha generado un rival en cada partido, ¿no? es decir, si yo por ejemplo eh, simulo mil veces un partido en base a esa probabilidad, pues puedo decir, de mil veces este, juego, este equipo habría ganado 500, este otro 300 y del restante que son 200 empate, pues por lo tanto te podría asignar esos 500 eh, tres puntos eh, 200 o sea, te daría un punto y en 300 restantes te daría cero puntos y con eso consigo calcular un XP pues es verdad que se suele ver cuando ya hay bastantes partidos, pues a lo mejor media temporada se suele ver un poco una correlación de equipos que realmente tú lo ves y dices, hostia, este equipo merecería más merecería estar mejor pero está teniendo un rendimiento malo porque no acaba de, de meter goles, ¿no? y por eso está un poco más abajo, y se ve si sí, hay una diferencia pero es verdad que es muy relativo porque es lo que te digo, que es que partido que yo fallo esa primera ocasión a lo mejor habría cambiado completamente en base a si hubiera sido gol o no pero bueno, como todo, aporta ayuda creo que no, nadie diría oye, a partir de ahora vamos a ganar ligas en base al XP en vez de a los puntos, ¿no? porque no, ten, eh, no tendría sentido, ¿no? oye, los, los, los petit points son una cosa que no tiene nada de utilidad más allá de oye, hacerte una idea y hacerte eh, un poco de ilusiones si quieres, de llevar mal, pues lo miras Así debería de ir, ¿qué es más? Sí, si bien. Y... Claro,
0: al final es ya como tú sabes. Qué bueno. Y, y sobre todo, bueno. muy, eh, entiendo que es de esto de donde bebe las clasificaciones que estamos viendo últimamente, que asignan eh, probabilidades de, de puesto determinado, de acabar en Europa, de acabar en el extenso. Bueno, como dices, al final el terreno comunicativo al menos sí que tiene mucho interés, así que bueno, eh, a nivel de digamos, redes sociales o, o periodismo sí que por lo menos eh, se le saca partido. Y también me quedo, eh, porque no quiero pasar por alto, con, con lo que nos has contado de, de elaborar... Tú tus métricas avanzadas, que evidentemente hoy hablamos de estas que hemos dicho, pero dentro de cinco años, igual hayas sentadas otras tres, cuatro o cinco en el mercado que son más genéricas y que puede ser, como tú dices, eh, campo propio campo rival, eh, y que sería una métrica de un jugador a lo mejor que tiene mucho motor, ¿no? podría ser una, una opción. La verdad que, claro, muy interesante. Sobre todo, Roberto, tienes que pensar que al
1: final, si tiene que de cuarte a, a. O sea, es decir, en la métrica, por ejemplo, de Atlético de Madrid que se podría llegar a construir si trabajásemos en eso, lógicamente nunca va a ser igual que la de otro club porque al final las necesidades que tenemos nosotros eh, eh, van a ser distintas, lo que necesita un, un, un entrenador de un club eh, va a ser distinto a lo que necesita el entrenador de otro club, por tanto nunca podemos medir igual, es que al final es como si yo te dijera, oye, yo me quiero comprar algo, pero claro, dependiendo de lo que tú quieras, si a lo mejor a ti te gustan pues, los coches rojos, y a otro le gustan coches azules, pues lógicamente tendrás que mirar coches rojos, uno y otro coches azules. No puedes decir, este es el mejor coche para todo el mundo. Bueno, dependerá de las de la necesidades que tengo, pues al final pasa un poco igual en este ámbito de, de seguimiento de jugadores o de análisis. Tiene que ser todo adecuado a lo, que el, a lo que el cuerpo técnico pueda querer o a lo que el club necesite. Incluso hay dosincrasia de casa con el Athletic Bilbao, ¿no? Es un club que tiene una, una peculiaridad, es que solamente juegan fichas jugadores de de un determinado perfil, pues claro, lógicamente yo puedo decir, oye, este es el jugador mejor del mundo que más
0: necesitas, pero si no cumple ese perfil, no 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 voy a poder ficharlo, ¿no? Obviamente, sí, totalmente, creo que creo que queda muy muy claro. Y entrando ya, bueno, a la otra vertiente en la que en la que estás dando valor eh, desde tu departamento al Atlético de Madrid, eh, ¿con qué departamentos tiene más relación? Eh, ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo? ¿Qué nos puedes contar en ese sentido?
1: Pues aquí Roberto ya decía, igual que te hablaba la parte de fútbol, que somos muy genéricos, también lo somos en este lado, es verdad que creo que, que el Atlético de Madrid es un club que bueno, está creciendo muchísimo bueno, creo que todos los clubes lo están haciendo, pero eh, nos hemos estado desde aquí hace a lo mejor 10, 15 años está cambiando muchísimo el volumen de, de distintas eh, cosas que hace un club es decir, eh, mismo el estadio que nosotros tenemos, eh, no solamente se usa para el fútbol, ¿no? hay muchísimos distintos eventos, pasa también ahora eh, con, con otros estadios que están en primera división o en segunda, y entonces eh, creo que eh, ya ir más allá del fútbol es muy importante, ¿no? Porque hemos pasado de, hay actividad solamente cada 15 días, en nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Eh, juegas en casa cada semana normalmente, a ya tener actividad todos los días porque siempre hay algo que realizar, siempre hay una acción, siempre hay eh, pues una venta de un producto o una entrada que vender... Entonces, hacia nosotros nos adecuamos un poco a lo, que nosotros, a lo que nos piden. Ya te digo, hemos estado muy enfocados a la carga de toda esta información. Un club de fútbol genera, bueno, millones y millones de datos. pensar que tenemos eh, toda la lo que es una información de los socios, toda la información de la gente que compra, toda la información de que viene la gente al estadio, toda la información de, 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 de todo lo que genera el fútbol. Y se puede intentar eh, tomar decisiones en base a esa información eh, y sobre todo también entender mejor cómo funciona el cosas, ¿no? Oye, pues nuestro estadio es un estadio que tenemos un porcentaje de asistencia muy grande, eh, pero siempre se puede mejorar, siempre se puede ver, oye, qué horarios no viene mejor, qué horario no viene peor, a mí adecuarnos, yo creo que es uno de los puntos más importantes, que es que nuestro aficionado, nuestro eh, persona que viene al estadio también se sienta cómoda y algo, pues tenga eh, cosas dentro del estadio que le hagan un ejemplo muy claro, hemos estado haciendo hace poco con un proyecto de esta en marcha, también con la liga, ¿no? Que, que es un proyecto de que eh, la gente dentro del estadio recibe información de, de estadísticas, ¿no? que es a nivel datos, de lo que ocurre en el partido y de la información que está ocurriendo. ¿no? Entonces, oye, yo, yo, yo quiero ver un partido y me dicen, pues, no sé, que Gretman es el jugador que más eh, tira portería del equipo. Pues es una información que yo que estoy en el estadio, lógicamente, si miro el móvil me la da, no, no es algo que no te daría nada pero simplemente la está recibiendo, pues te aparece en el biomarcador o bueno, esto es algo que vemos en la realización sí, del por...
0: Pero es una acción que has ascendido. Esa, yo creo que es una acción que se ha visto en redes sociales, como ha habido tanto el club como incluso gente aficionado que ha echado la foto a marcador de cómo estáis empezando a compartir datos live en el partido, que, que al final es generar valor para, para, para el fan, para, bueno, para el Atlético.
1: Claro, al final... Ellos tienen el baretito viéndolo en casa. Lógicamente, cuando veo un partido fuera de casa, no pues oye, sé que llevo 15 tiros o el rival lleva 4 o tal. Y con esa información, pues bueno, te sirve simplemente para ver el partido de otra manera o para tener más información. Pero claro, muchas veces nos faltaba no estar en el estadio. Pues bueno, pues son proyectos de oye, te, marcador, te lo voy a mostrar en el videomarcador, te lo voy a mostrar en todas las pantallas y tienes esa información de más. Eh, además del partido o sea, también de también mejorar la experiencia de la persona que viene al estadio e intentar que esa persona también pues tenga más información de parte del club, que lógicamente, repito, la puedes encontrar en internet, ¿no? Pero es como yo te la estoy dando y dentro del servicio que es venir al partido y estar viendo un partido y todo lo que pueda ser, también recibir esa
0: información. Y al final eso, bueno, eh, por, por creo que por reconocirlo hacia lo deportivo, si no se ve al final un fan que recibe ese, ese dato, pues evidentemente seguramente lo aprecie, esté más contento, eh bueno, pues tiene más probabilidad de querer volver al estadio porque ha tenido una buena experiencia, de volver a renovar su abono, de seguir siendo un atlético bueno, al final son cuestiones que como como os ha dicho Mario, siempre acaban en el jugador, siempre acaban en el césped y al final bueno, pues tener un estadio más lleno, por ejemplo pues Civitas más lleno, evidentemente es mucho mejor para el jugador que se siente más arropado en este sentido, por ejemplo, en todo el tema del venue eh, ¿qué, ¿qué acciones concretas hacéis para para tratar de que, de que bueno, entiendo que el Civitas eh, esté siempre lo, lo más lleno posible?
1: Sí, aquí como te decía, tenemos la, la suerte de, eh, bueno este año no, no sé exactamente el dato, pero el año pasado sí que es el que de lo más eh, con un porcentaje de, 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 llenado, de llenado del estadio más alto ¿no? en, en la liga, eh, este año si no estamos arriba, estaremos también de los puestos más altos, pero es verdad que tenemos un margen... Eh, pues, Estrecho, con, estrecho con, vale. en ese sentido, ¿no? Porque al final, lógicamente, mucha gente viene y no es tan fácil. Pero sí que, bueno, de, una de las cosas que yo creo que es más interesante pues el tema, por ejemplo, de la cesión de los abonos, ¿no? El analizar, eh, si la gente que nos está viendo no sabe, pero un, un platico en Madrid tiene la opción en el que si tú no vas a ir a un partido siendo abonado, pues, por no sé, cualquier circunstancia personal que no puedas ir o lo que sea, tú puedes ceder tu abono a, a, al club. El club lo que hace es disponibilizar tu asiento para venderlo a a alguien de fuera que quiera acudir y hay un reparto de, de dinero es decir okay. tú eh, recibes eh, dinero dinero eh, bueno, en este caso para renovar no pero bueno eh, recibes una parte entonces es, oye yo antes hab habría perdido ese día que no puedo ir a, ver, a alguien no es. y ahora pues tienes esto pues ahora también una, una opción es oye intentar optimizar eso intentar que el estadio si no vas a venir pues intentar eh, avisarte de que tienes esta opción porque a lo mejor hay gente que no lo sabe no se acuerda eh, bueno pues a lo mejor es un rollo porque tiene que entrar no sé qué pues a facilitarles esa esa labor para qué para que si eh, pongamos un partido de alta de, de alta demanda no que en, hay pocas entradas disponibles y alguien quiere ir a lo mejor entra a comprar entradas si no hay pero realmente luego vemos huecos en el en el en el partido joder decimos oye esa entrada podría haber sido eh, para una persona que un seguidor del Atlético que habría estado animando ahí como como el que más, y pues lo que tú decías, el ambiente habría sido mejor. Estamos hablando lógicamente a lo mejor 500.000 entradas, 1.500 Sí, bueno, al final, eh, al lado, era... claro. Claro, claro, entonces es verdad que ahí lo que queremos es, oye, pues que todo el mundo tenga, por así decirlo, la opción de poder venir, y a lo mejor, oye, si yo no voy a ir avisarte de que tienes esta disponibilidad de que puedes hacerlo de claro. esta manera, mejorar también el proceso, ese proceso de, de cesión de la entrada, y que esa entrada se quede disponible para que otro aficionado de Atlético Madrid pueda acudir y pueda ver el partido, ¿no? Y no se quede en casa. Al tener un poco ese, ese tipo de cosas, volvemos a lo de antes, a mejorar procesos, ¿no? A, a recordar al fan o recordar al, 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 al seguidor de Atlético Madrid que tiene esta opción, que lo puede hacer de esta manera y disponibilizar, por ejemplo, en ese, en ese caso la entrada, para ponerte un ejemplo, ¿no?
0: ¿Hay algún otro proyecto de cualquier otra área, ya sea de retail o de cualquier otra área que, que quieras comentar que te parezca destacado o que estéis llevando a cabo ahora o, bueno, que estéis simplemente orgullosos? Lo que, ¿Algún proyecto más? No, o sea, yo, yo de general sobre todo estoy orgulloso de, de,
1: y creo que es algo que a mí egoístamente llevo un poco más de un año en el club, eh, me siento orgulloso que es precisamente, y lo hemos hablado varias veces, el, 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 el trabajar con todo el club, es decir, el poder ayudar a todo el mundo, yo soy muy defensor, y, y decía antes del de, de dato, de que las decisiones eran, o sea, yo soy el mundo, que eh, yo miro cuánto me he gastado al mes, por ejemplo, pues en restaurantes, o cuánto me he gastado en comprar, y digo, oye, pues este año me pasado, este mes he gastado más y en eso tomo decisiones. Pues creo que eh, al final si yo puedo aportar al, al departamento de lo que sea, de que si estemos gastando mucho en esto, de que esta gente viene más, o por ejemplo, oye, la gente viene al estadio muy pronto, muy tarde, eh, la gente en este, en este torno eh, tarda más tiempo que en este otro. Oye, pues a lo mejor podemos ayudar a que pongamos más gente, porque hay gente no sé, que entra peor por ahí, porque funciona peor, o cualquier cosa, ¿no? Igual que la... La, la venta de productos o la venta de cosas dentro del estadio um, bueno al final la idea también es un poco como decimos yo creo que el objetivo tiene que ser siempre mejorar eh, a la persona que, que ha seguido Atlético de Atlético Madrid a mejorar su experiencia eh, darle también mayor eh, facilidad eh, lógicamente ahí, ahí tenemos un límite que es pues, lo que hay es decir yo por ejemplo pues no puedo hacer más de lo que me permite el estadio pues no si estás arriba pues lógicamente no puedo decirte que lo veas como si estuvieses abajo pero a lo mejor sí que puedo darte herramientas de Oye, pues hay una cámara, está de de y con el móvil puedes... Por, por un ejemplo, no estamos... Haciendo, sí, sí, no, pero,
0: no, pero podría a, ser, eh, pues una evolución, poner, pues una evolución.
1: Claro, un proyecto de, oye, pues tú te puedes conectar con el móvil, estando en el estadio, con tu carnet, puedes ver el estadio, o sea, en la, en la cámara real. Pues es algo que eh, no te puedo cambiar tu forma de ver el partido, porque esto estás arriba, pero puedo intentar mejorarte. Creo que al final lo que tenemos que conseguir es eh, que mejorar siempre con la esencia del fútbol, que yo creo que es algo primordial, y hemos hablado de ello, que el fútbol tiene que ser la base de todo. Pero siempre, pues oye, mejorar esas experiencias, esa, esa, ese momento de venir al partido, que creo que es algo muy especial, con niños, creo que todo el mundo que ha ido a un. Yo, yo, yo llevo muchos años viniendo a este estadio, también al Calderón, eh, y es, es el momento de entrar y ver el césped es, es, es algo mágico. Yo creo que a quien le gusta el fútbol, aunque haya venido cada semana, ese momento de, de, de ver cómo los focos se encienden, de ver cómo se va calentando, si llegas antes, ¿está? Es, es algo mágico, entonces creo que conservar esa esencia y en base a eso crecer es, es fantástico, yo creo que el club está siguiendo esa línea y creo que todos los clubes también de, de la liga están en ello, en, en mantener ese mundo, pero crecer y ir aumentando eh, las posibilidades y yo creo que es algo abismal lo que podemos crecer en el área de datos sobre todo, porque es verdad que los clubes eh, hasta ahora no estaban haciendo mucho en el mundo del dato y creo que ahora tenemos pues mucho recorrido que hacer y creo que estamos creciendo en ello, estoy muy contento de de, de lo que estamos haciendo aquí en la de Madrid y de lo que he visto eh, que hemos hecho y que vamos a hacer
0: Muy interesante, eh, Mario y además, bueno, eh, muy de acuerdo, creo que esto se enmarca dentro de, bueno, del trabajo que ya se viene haciendo dentro del plan impulso, eh, al final bueno se trata de, de hacer que todos los clubes, eh, bueno, pues se eh, den eh, todos un salto con la liga todos, porque al final hay un gran producto y, y se trata de seguir mejorándolo en, to, en todos los ámbitos eh, y bueno, ya llegando a las, al final de la entrevista, me gustaría, Mario, acabar con las dos preguntas que, que siempre hacemos a todos eh, nuestros invitados. La primera sería si nos puedes, si puedes compartir con nosotros alguna figura del fútbol que a ti te marcara especialmente, ya sea alguien dentro del césped o quizá algún entrenador o, bueno, eh, alguna figura del fútbol en general.
1: Bueno, yo eh, trabajo en el Atlético de Madrid y, y, bueno, sé que no sabe, también soy de Atlético de Madrid, por tanto, para mí hay dos figuras que me han, han marcado mucho también. Eh, creo que a nivel de la selección también ayudó mucho como fue Luis Aragonés que, que a mí es una persona que pff, yo vez, cuando el Estadio canta su nombre a mí me sigue emocionando, ¿no? porque es una persona que para mí fue como un, alguien que nos ayudó a nivel España muchísimo y luego a nivel de Madrid de sentir ese, ese escudo y luego, bueno, también por edad creo que también viví mucho eh, la, la, la época de Fernando Torres que también fue un ídolo en, 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 el, en el club y sí, y ahora pues también compartir algunos momentos con él, cuando eh, tenemos algún acto del club, o incluso como él es entrenador también del de juvenil, pues alguna cosa que hemos hecho con su cuerpo técnico, pues la verdad que también es gratificante ver a alguien que, que bueno, yo me acuerdo de estar en la presentación cuando volvió eh, en, el, en el estadio, en el caderón lleno, y estar ahí orgulloso de, de verle, que la que luego World Peace es una, una tontería, ¿no? Estar en una presentación de un jugador que vuelve, bueno. que ni siquiera es, pero al
0: final... Cuando es tu ídolo, cuando es alguien que verdaderamente referencias, pues hace mucha ilusión, claro que sí.
1: Tal cual. Y luego, bueno, un poco a nivel externo, para mí, me, mi abuela fue muy importante también, todo lo que, lo que me ayudó en, en, en mi vida, y bueno, mi amigo alta mi pareja, eh, que también estoy muy contento de, de compartir una vida con, con ella. Y luego, a nivel futbolístico, para mí, el mister que, que me metió en el mundo de tercera división, que fue David Galán, que, que me ayudó muchísimo, bueno, más que me ayudó, fue básicamente que me abrió la puerta a un proyecto, como te decía antes, que fue en un papel, en una propuesta, eh, creer en mí eh, en algo que en tercera división nadie hacía seguramente luego he ido conociendo a gente que ha ido haciendo cosas en esos niveles, pero yo creo que bueno, al nivel de la Comunidad de Madrid que donde yo estaba nadie hacía eso en tercera división y que él pensase que eso era útil eh, seguramente pues eh, creo que no habría estado donde estoy ahora sin, sin ese paso entonces para mí también David me abrió una puerta muy 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 grande y la verdad que sigo teniendo relación con él lógicamente a día de hoy a nivel personal pues, un, amigo, un amigo mío y creo que esa gente también y bueno a tiempo también eh, oí un podcast de, And de Andrés Buenafuente y de Berto Romero que decía, hablaba de, de, la, de los referentes y creo que muchas veces somos referentes de gente que sin darnos cuenta, es decir, no hace falta, o sea, un referente no se da cuenta de que es referente, simplemente con sus actos lo no es y creo que, que es muy importante el abrir la puerta a la gente, eh, el intentar que la gente eh, llega o sea, yo ahora estoy en una posición en la que puedo ayudar a alguien, pues lo te digo, muchas veces me preguntan en redes sociales, oye, ¿cómo...? Yo intento siempre dedicar, siempre tengo tiempo, lógicamente dedicar, aunque sea dos minutos, a contestar a alguien, porque creo que no sabes si esa persona, a lo mejor, eh, sea, esas palabras que tú le das o ese consejo le puede ayudar mucho. Y creo que no nos cuesta nada, eh, yo porque estoy en en Tito Madrid y me ven mucha gente como algo idílico Pero que nada es, eh, que te... Que... Sí, pero, pero puede pasar que estés en un equipo pequeño o estés en tu casa o simplemente seas una persona activa en redes sociales, ¿eh? es decir, creo que, que el, el ayudar al, al compañero es muy importante y, oye, no cuesta nada tender la mano y explicar lo que, lo que, lo que tú crees que debería hacer, luego lógicamente cada uno
0: hace lo que quiere, ¿no? Sí, pero esa generosidad, esa humanidad, eh, no deberíamos perderla, eh, estoy completamente de acuerdo. Y ya para finalizar, la última, eh, Mario, algún hábito que tengas que puedas compartir con nosotros, que te ayude a ti en el día a día, ya sea del trabajo o, o alguna cosa, eh, digamos, extra laboral, pero que a ti te ayude. A ver, yo, yo es que
1: el problema que tengo es que estoy demasiado obsesionado con el fútbol, entonces <risa> hay pocas cosas que no tengan que ver con, con fútbol. en Mi casa parece fanboy, ¿no? Eh, una casa de fanboy con todo el Atlético de Madrid, llevo... Eh,
0: tío... La colcha, Raciel claro.
1: Blanca. Sí, 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 sí. Los, los, los cartoncillos. No, eh, para mí el, el tema del deporte creo que es algo muy importante. Eh, me refiero a practicar el deporte. Sí. Es decir, eh, bueno, yo personalmente, por ejemplo, intento ir al gimnasio todos los días, aunque lógicamente trabajo me hace estar muchas horas en mi familia y tal. Pero creo que dedicar un rato a... Ya, ya no por, por el aspecto físico, ya no por tema de, de que sea mejor verte temas mejor en forma o más en forma, sino también a nivel... Eh, Tal, ¿no? El tener un rato para ti, el tener un rato, yo por ejemplo hago, hago gimnasio, pero hay quien corre, quien hace deporte, de fútbol, de colectivo, ese momento de conectar con, con contigo mismo con, con lo que te guste, creo que, que es súper gratificante y, y yo es algo que, que le recomiendo a, a todo el mundo que, que pueda, que dedique, aunque sea media hora, 40 minutos a hacer algo de, de deporte, porque es aparte de sano y todo eso, que no me voy a meter esa parte que no soy pues si médico, pero sobre todo a nivel Sí, 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 a nivel personal creo es que lógico, ¿no? bueno, por eso yo Sí, 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 es muy, muy gratificante y, y a mí, por lo menos, eso, el tener ese rato de ahí libero todo, está ahí, suelto un poco, a lo mejor en el estrés del día, es súper, súper bueno. Y luego también, Roberto, y acabo con esto, y es un poco, eh, no sé, eh, Mr. Wonderful, ¿no? Pero el, la familia y, y la gente cercana es súper importante. Eh, yo, yo creo que el mundo del fútbol, sobre todo, que es, es eh, muy una vorágine, ¿no? Eh, un equipo champion, por ejemplo, con Madrid, que estás lunes, domingo, miércoles, domingo miércoles, eh, al final la familia y la gente que quiere estar ahí a tu lado, es muy importante, yo creo que dedicar tiempo, eh, desconectar, dejar el móvil, dejar el, 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 la televisión, dejar lo que sea durante un rato y, y conectar con la gente que está a nuestro alrededor, ya sea nuestra, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos, creo que es súper importante, yo por lo menos intento dedicar un rato todos los días y, y es muy bueno también vuelvo antes un poco para desconectar, ¿no? Así que también reivindico un poco esa parte de que no todo sea trabajo y no todo sea eh, el, el, la, nuestra obsesión que es la buena, la buena. Bueno, este caso que yo reconozco Sí, sí, sí. sí yo reconozco que a mí el cubo bueno, es una sesión pero sí que hay que intentar sacarse también y dedicar tiempo a la gente que nos quiere que bueno, les va a estar ahí siempre, Roberto eso es, lo es
0: importante totalmente Ahí creo que, bueno, también eh, podemos referenciar un poco, me ha venido, eh, bueno, en varias escenas de, del documental de Diego Pablo Simeone ¿no? que se le ve mucho con su familia y la importancia que le da bueno, la verdad que es completamente razonable esa postura y, y bueno hasta, eh, habría que aspirar a eso, claro que sí Así que nada, Mario, eh, ha sido un placer absoluto contar contigo, creo que has dejado eh, bueno eh, muchas cosas muy interesantes ya también entrando en cuestiones que nunca habíamos entrado, como otras áreas del club y cómo afectan también al área deportiva, así que bueno, eh, te agradezco mucho tu tiempo y, y te deseo lo mejor de las suertes
1: A ti Roberto de verdad que muy agradecido de, de poder estar contigo en, en este podcast, no, no. que la verdad que es, es genial, enhorabuena, enhorabuena por tu,
0: por tu sí. trabajo y nada eh, muchas gracias por, por todo Gracias, gracias. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el Derecho o el Marketing Deportivo en business-school.com. Laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.